0: Olá, sejam bem-vindos ao 32º episódio do próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o segundo capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, chamado O Aviso de Dobby. Gabi, como aquele ditado popular em português diz, quem avisa, amigo é. Exatamente. Tudo bem, bom dia, como você está? Tudo bem por aqui também. Então, fazendo uma pequena recapitulação aí do capítulo passado, o Harry está tendo umas férias horríveis na casa dos tios Dursley, sem novidades, né, até então. Tio Walter vai receber um possível comprador de brocas ou alguma coisa que pode gerar um bom negócio para ele para jantar na casa. Então eles estão lá ensaiando como que cada um tem que se comportar e tudo que o Harry tem que fazer aí é para o quarto dele fingir que ele não existe e não fazer barulho, né? Exatamente. Falar, ah, no final do capítulo, (risos) ele recebe o... Ele vai pro quarto dele, então, depois de trabalhar, feito um condenado, e vê que existe alguém sentado ali na cama, né? É ali que a
1: gente fica, mas, assim, algo importantíssimo. Foi o aniversário dele aquele dia. é verdade. né? Então, foi assim, o pior, ele passou o aniversário dele fazendo manutenção e limpeza na casa dos Dursley, sentindo falta do mundo mágico. Uhum. E questionando se os amigos dele eram, de fato, amigos. Porque ele não tinha recebido nenhuma comunicação. Né? Então, foi assim que ele passou esse dia todo aí. Como a Ana falou, ele chegou lá no quarto e deu de cara com uma criatura.
0: Uhum. Né?
1: Não pessoa, não cachorro, não gato, uma criatura. Então, foi assim que terminou o nosso capítulo 1. Um, né? Quando Harry viu a criatura, ele deu quase um grito. Mas ele conseguiu se segurar. né? graças a Deus, porque os tios estavam lá embaixo, a criatura tinha orelhas pontudas como as de um morcego, os olhos verdes gigantes como duas bolas de tênis, e o Harry falou, ah, foi ele que estava ali no jardim hoje cedo, conseguiu concluir por aqueles olhos gigantes de bolas de tênis, né, a criatura foi lá, levantou, fez uma reverência super exagerada, encostou o nariz até no chão para dar oi para o Harry Potter, e o Harry Potter notou que ele estava usando uma roupa velha, tipo, parecia uma fronha, com os buracos, né? Para ele passar as mãos, as pernas e a cabeça. Enquanto isso, que ele estava observando a reverência, observando né, o, o, a criatura, ele escutou que os Masons chegaram lá embaixo, né? Que era o, o jantar que a Ana mencionou, o jantar de negócios do, do, do tio Walter, que garantiria até uma casa em Maiorca. Uhum. Né? Então, o Harry deu um oi, e aí a criatura desbaratinou a falar, né, começou a falar que tinha muito tempo que ele queria conhecer o famoso Harry Potter, que era uma honra ele estar ali, que ele estava muito feliz de finalmente poder estar conversando com ele, o Harry estava certo que todo mundo lá embaixo estava ouvindo, né, e aí ele estava tentando, né, diminuir ali um pouco a ansiedade do, do bicho, e ele queria perguntar, o que que você é, né? Mas ele achou que ia ser meio grosso, imagina, <risos> o que que é você, né? Então, uhum. ele achou melhor mudar para quem é você. E aí, a criatura respondeu que o nome dele era Dobby, e ele era um elfo doméstico. Uhum. Aí, o Harry falou, olha, é um prazer te conhecer, mas hoje não é um bom momento para você estar tá aqui, não é o um momento mais oportuno, porque o pessoal tá lá embaixo, não é, não tá legal, né? E aí o, o, Dobby, o Dobby falou que ele tinha muita coisa para falar, mas que ele não sabia por onde começar. Aí o Harry falou assim, olha, se sente, né? Senta na cama, por favor. E aí o Dobby começou a chorar. Aí o Harry sentiu que lá embaixo as vozes estavam, assim, hesitando, né? O que tá acontecendo lá em cima. Eu não sei vocês, mas eu tava muito ansiosa, gente. Eu falei, nossa senhora, isso daí vai dar muito, vai dar muito problema, vai dar muito ruim.
0: <risos> Amiga, só um comentário. Ah, eu morei lá na Inglaterra, né, as paredes lá, eu não acho que seja drywall que nem aqui, que aqui realmente, se você mora em um apartamento, você mora em um apartamento nos Estados Unidos, você escuta tudo, o ser humano em cima anda, a sua casa inteira vibra. Então, ou o Dobby estava falando muito alto mesmo, chorando alto nesse caso, ou a casa é muito pequena, ou a casa lá também é feita de drywall, que eu não tenho certeza que é não. É, ou então era o, o,
1: a ansiedade do Harry, porque ele sabia que ele tinha que ficar como se ele não existisse. Tendo uhum. uma conversa, não é a mesma coisa. Você pode até escutar um murmurinho, que é esquisito se você escutou um murmurinho, né? E tá todo mundo, em teoria, que mora na casa, no andar de baixo, uhum. que murmurinho é esse lá no andar de cima, né? Então, talvez uhum. seja isso. Talvez fosse ele imaginando, deve estar tá acontecendo porque que eles estão escutando, né?
0: Harry parnoico.
1: É, eu tava, tô no time Harry nessa situação, gente.
0: Amor.
1: Aí o Harry pediu desculpa, né? E falou pro... É, pediu desculpa, falei alguma coisa que te desrespeitou. E o Dobby falou que não, que nunca, em nenhum, nenhum bruxo na vida dele tinha convidado ele pra se sentar, né? Pra se sentar ou tratado ele como um igual. Aí o Harry tava tentando consolar o Dobby e ao mesmo tempo mantê-lo calado, né? Hum. Aí ele falou, olha, talvez você não tenha encontrado bruxos decentes. E aí o o Dobby concordou e aí no no segundo seguinte ele levantou, foi pra janela começou a se bater na cabeça e gritar Dobby mal, Dobby mal. (risos) Nisso que ele tá lá gritando, tendo esse ataque aí enlouquecido, a Edviges acordou, que ela tava lá na na cômoda do Harry, presa na, na, na gaiola ela acordou e deu um pio altíssimo. Aí o Harry tentou puxar o Dobby pra dentro da casa, perguntando por que que ele estava fazendo isso, e aí o Dobby explicou, precisei me castigar, porque eu quase falei mal da minha família, e, explicou que, e ele explicou pro Harry que, por ele ser um, um elfo doméstico, ele era obrigado a servir uma família por toda a vida dele, né, e aí o Harry falou, mas eles sabem que você tá aqui? E o Dobby falou, não, eles nem imaginam, imagina, de forma alguma. E a, a hora que eu voltar para casa, eu vou ter que me punir severamente, vou ter que me castigar severamente, por ter vindo aqui te, te visitar, né? Uhum. E aí ele explicou que ele, muito provavelmente, ele ia fechar a orelha dele no fogão, ou fazer alguma coisa pior, mas seria algo assim, nessa linha, né? Aí o Harry falou, nossa, mas se é tão assim complicado porque que você não foge não vai embora e aí o Dobby explicou praticamente explicou que os elfos domésticos eles são escravos né gente eles é, precisam ser libertados eles não podem sair
0: uhum. por vontade não tem vo- própria exato não tem vontade própria
1: não tem vontade própria então ele explicou né sem usar a palavra escravos mas ele explicou que ele praticamente é um porque ele não podia sair a não ser que ele fosse libertado e que isso nunca ia acontecer Uhum. Aí o Harry perguntou, tem alguma forma que eu posso te ajudar? E aí, o, nisso, o Dobby soltou outro esguicho, gente, de choro, né, esganiçado, e o Harry implorou, para, por favor, para de chorar, porque você vai me colocar em maus lençóis com os Dursley, né? Uhum. Aí o Dobby fala que ele já tinha ouvido da grandeza e da bondade do Harry Potter, mas que ver pessoalmente era, era muito melhor. Aí o Harry disse que ele não tinha nada de grande, que ele nem era o primeiro da turma em Hogwarts, como a amiga Hermione. Mas aí ele decidiu parar de falar da Hermione, porque isso doía. Aí teve uma rasgação de seda, que aí o Dobby falou, não, mas você foi incrível, você já encontrou, você sabe quem. Ele também tinha medo, assim como o Rony, de falar o nome do Voldemort, mas também o Harry decidiu não se estender no ponto do Rony, porque também doía para ele. Uhum. E aí, o Dobby falou que achava o Harry muito valente, muito audacioso, mas que ainda assim o Dobby estava o Dobby lá para protegê-lo e alertá-lo que não ia dar para ele voltar para Hogwarts. <risos> né? é, imagina o choque do Harry. Né? Tudo que ele quer na vida é sair da casa dos Dursley poder voltar para os supostos amigos e de ir rep... para a escola, para o mundo mágico, e de repente tá ali aquele, aquela, aquele elfo doméstico, primeira vez que ele vê a criatura na vida, explicando uhum. para ele que, olha, não vai dar, né? Aí o Harry falou assim, eu não tenho a menor que- condição. o Que que está falando? Eu preciso voltar e o Dobby falou, eu preciso voltar para a escola, preciso voltar para os meus amigos. E aí o Dobby explicou, mas se você voltar, você vai encontrar um perigo, um perigo mortal, que tem uma trama muito, muito pesada acontecendo, e vai acontecer muita coisa terrível na escola, e você não pode se expor a isso. Uhum. Aí o Harry falou assim, mas quem que tá tramando tudo isso, né, confuso? É o, é o Voldemort. Aí o Dobby falou, não. E aí ele quase estourou de novo, em outro choro, outra gritaria, quando ele quase contou. E nisso, ele já falou demais, né, aí ele percebeu que o Dobby, o Dobby percebeu que tinha falado demais, ele levantou da cama, pegou um abajur, começou a se golpear com o abajur e gritar tão alto que o Harry sabia que não, agora já era, e ele começou a escutar os passos do tio Walter subindo as escadas, falando que ele ia desligar a TV, que o pestinha do Duda, tinha certamente, deixado. uhum, Certamente tinha deixado ligada, e o Harry, eu não sei porquê, amiga, de verdade, o Harry escondeu o Dobby, já tá na lama, fica exposto, deixa o o tio ver que ele não tem a culpa, né, sei lá, eu não teria escondido o Dobby, já teria falado, tio, não sou eu, cara, olha, eu queria ficar aqui de boa na lagoa, no silêncio do meu lar, né, e olha só o que me apareceu, já deixa, né.
0: Deixa a gente sair, posso sair, aí eu levo ele pra fora da casa, ninguém vai ver, e aí, de boa, você tem o seu jantar.
1: Exato, me libera, tio, me libera, porque a coisa tá, a situação tá suja aqui, tá tá ruim, né? Hum. Mas não, o Harry, com aquele pensamento, sei lá o que que ele tava pensando, devia estar...
0: Ele devia achar que, o tio ia achar que ele invocou a criatura, ou ele fez alguma magia e que ele realmente estava desrespeitando a única regra que o tio Walter tinha dado para ele naquela noite.
1: Pode ser também, é, essa é uma, é uma forma também, exato. Então o Harry decidiu seguir os pensamentos de Ana, é, Gabi seguia confusa, ele escondeu o Dobby no armário, é. e ele tomou uma bronca gigantesca do tio, né? Tipo, América, o tio disse que se ele desse mais um pio, ele ia se arrepender de estar vivo. Aí o tio voltou pro andar de baixo e o Harry, né, esperou o Dobby sair do armário, sair do armário e falou, olha, você tá vendo? O que que eu tenho que passar aqui, né?
0: Por isso eu, que eu tenho que ir embora.
1: É por isso que eu tenho, exato. Ele falou, eu preciso voltar para Hogwarts, eu preciso, Hogwarts, eu preciso ver meus amigos, né? Ou o, o que ele, aqueles que ele pensava que eram, que eram, que pensava serem seus amigos, né? Aí o Dobby falou assim, ah, mas você tá se referindo àqueles amigos que nem te escrevem? Hum. Estranho, né? Suspeito. Suspeito. Aí o Harry perguntou pro Dobby, como você sabe que meus amigos não estão me escrevendo? E aí o Dobby falou, olha, Harry Potter, eu fiz isso para te proteger. Pai, helicóptero. <risos> <risos> Exato. Estão te protegendo. Ou, neste caso, elfo doméstico helicóptero. Uhum. É, aí ele tirou lá da fronha dele um calhamaço de cartas e ele falou assim, olha, eu te entrego as cartas se você me prometer que você não vai para Hogwarts. E aí o Harry viu que tinha a caligrafia da Hermione, da viu que parecia ali ter bastante carta do Rony, até cartas de Hagrid, né? E ele explicou que ele só fez isso pro Harry achar que ele não tinha amigos e pra ele não ter vontade de voltar pra Hogwarts.
0: A única coisa que o Dobby esqueceu é que que o Harry não não tinha amigos nunca. Então pra ele não ter amigos em Hogwarts também não seria uma grande diferença do que era a vida normal dele, né?
1: Exatamente. O que eu ia falar, o Dobby não entendeu que era melhor uma Hogwarts sem amigos (risos) do que os Dursley sem amigos, né? Então ele tava olhando ali por um... ele tava com um olhar... Diferente, ele tava meio... O, o, a visão dele tava meio distorcida. Uhum. Aí o Harry, o Harry exigiu que o Dobby entregasse as cartas, e aí o Dobby, ele correu a porta do quarto, e o Harry... Amiga, eu fiquei confusa, na verdade, nessa parte. Eles, eles desaparataram? Não, eles saíram correndo. Correndo,
0: né? eu tá, entendi que te... correndo. É,
1: eu fiquei confusa, porque aí, de repente, ele apareceu na cozinha, lá no andar de baixo, mas eu, eu tive um pouco de dificuldade de imaginar... A, é, a planta o, da casa.
0: Esse capítulo ali no livro ilustrado e tem uma ilustração do Dobby descendo a escada. Então imagino que ele desceu a escada.
1: Tá, então ele desceu a escada e eles foram parar na, na cozinha, certo?
0: Uhum. E aí ele implorou pro, pro, pro
1: Dobby não fazer nada, porque o tio ia matar matar o Harry, né? Uhum. Aí o Dobby falou assim, olha, se você me prometer que você não vai pra Hogwarts eu paro, a, acaba por aqui, você recebe as cartas, eu vou embora e você tá avisado quem avisa, amigo é, como disse a Ana e o Harry falou, olha eu não posso te prometer isso, né ele não queria mentir, ainda tem um pouco de integridade ali, né gente ou inocência, Harry. ele podia só falar assim, ah tá bom e aí ele ia não? mas Sim. aí ele, tá, aí você tá ensinando o infanto juvenil a ah, mentir é para conseguir o que você quer, né não,
0: não mintam, pessoal, mas é que é. A gente, na vida adulta a gente evita conflito é que eu, eu enxergando o Dobby, eu imagino, pra mim, seria o Dob uma criancinha, entendeu? De nove anos, ou sei lá, quatro anos. É. E aí você fala, a criancinha quer alguma coisa no mercado? Você fala assim, na volta a gente pega, <risos> na volta a gente não pega. Aí quem sabe até lá ela já esqueceu, entendeu? Mas
1: imagina o Dobby, isso ele não ia esquecer. Aí imagina, uhum. eu falo pra você, amiga, eu vou te ligar amanhã. Uhum. E você fica o dia inteiro segurando o celular, sentada no sofá esperando a Gabi te ligar, e a Gabi nem te ligou. Aí você entra no seu Instagram, e a Gabi, ela tá, tipo, vivendo a vida, como se não houvesse amanhã. Uhum. Eu fui em parque de diversão, fui pra Disney, tava lá com a orelhinha do Mickey Mouse. Como você vai se sentir?
0: Chateada, darling, concordo, mas... E, e,
1: então, imagina, pro Dobby, uma coisa é você ainda, você pode soltar uma segunda mentirinha lá pra criança, né? Esqueci daquilo que a gente ia comprar. Agora, esse é muito feio.
0: Tá bom, gente você fazer não, uma não promessa, né?
1: Não, não eu, 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 eu entendo que ali a integridade, o Harry falou, não vou fazer uma promessa que eu sei que eu não vou cumprir. Uhum. A palavra promessa é bem forte, né? Justo. E você ainda vai falar, não, escova os dentes hoje à noite antes de deitar, você fala, tá bom, vou escovar. E você não escova? O pessoal vai ficar lá, né? Nossa, porca. Mas não é tão <risos> grande quanto fazer uma promessa e quebrar uma promessa, ou então fazer a promessa... Sabendo que ele já vai quebrar a promessa, né? Então, achei ele bem íntegro ali.
0: E o Harry também não sabia se haveriam implicações de quebrar a promessa no mundo mágico, né? Vai saber.
1: Também tem isso. Eu ainda acredito que nesse momento ele ainda é bem íntegro e né? ele, ele queria manter a palavra dele pro Dobby. Não vou prometer, porque eu já sei que eu vou furar com você, uhum. amigo. Uhum. Então o Dobby falou assim: então o que está feito está feito, não tem nada mais que eu possa fazer e eu vou fazer isso aqui. Que é a última pro seu bem. E aí, num estalo, o pudim da tia Petúnia levanta e explode no chão, gente. Voou para todos os lados, creme na janela, creme no chão, creme nos armários. Uhum. Não tinha como fingir que Harry não estava lá, que ele oh. estava lá... Uhum. No meio da cena do crime, né? Aí o tio Walter, ainda tentando salvar, né? A negociação com os Masons, ele falou... Ai, desculpa, isso daqui... Esse daqui é o meu sobrinho, ele é perturbado, ele mora com a gente, mas... Ele não bate bem da cabeça. Desculpa, a gente não mencionou ele, porque realmente ele é um... É uma pedra que no nosso sapato entregou, entregou um esfregão pro Harry, para ele limpar a sujeira e já falou ali, né, no canto do ouvido que ele ia chicotear o, o Harry até a quase morte dele. Pesado, né, gente?
0: Sim. Pesado. Aí,
1: é, aí, aí o Harry tava lá tremendo ainda, segurando o esfregão, vendo tudo aquilo, entendendo, tentando processar o que que o Dobby falou. O Dobby deve ter levado as cartas dele também, né? E aí... Ele estava escutando que o tio Walter estava quase fechando o negócio, quando de repente, minha gente, uma coruja gigantesca entrou na casa e colocou uma carta na cabeça da senhora Mason. Tanto lugar para essa coruja colocar a carta, né, gente? Ela foi colocar na na cabeça da convidada.
0: Mas ela achou que era um ninho, né? Dependendo de como era o estilo de cabelo dela.
1: Bem observado, pode ser. Uhum. Aí a senhora Mason levantou horrorizada, gritando, saiu da casa correndo e o senhor Mason totalmente, né, é, chocado, bravo, in, não, totalmente confuso. Ele falou, olha, a minha esposa, ela tem um medo mortal de pássaros. E eu achei essa brincadeira de extremo mau gosto. E ele saiu atrás da esposa, óbvio, né, para para acalmar a mulher, né, E foi embora, e aí foi embora com todas as as prospecções e perspectivas de negócio, né, pro pro tio Walter. Levou o negócio de brocas para outro lugar, né? E o tio Walter entrou na cozinha gritando com o Harry, assim, muito irritado. Ele pegou a carta, ele leu a carta, né? E mandou o Harry ler a, a carta em voz alta, né? Era do Ministério da Magia, e falava que um feitiço de levitação fora indevidamente utilizado naquela noite, às 9h12 da noite, e que isso infringia o decreto de que menores de idade não podiam usar mágica no mundo trouxa. Falou tudo, gente. Numa frase, (risos) destruiu a historinha de que o Harry inventou, né? Tava passando o verão inteiro, amedrontando Duda, Tia Petúnia, Tio Walter, falando que podia usar mágica, e de repente ali numa frase... Acho que foi a Mafalda, né? Que mandou a, a mensagem. Então, o tio Walter tava possesso, né? Ele falou assim, você esqueceu de mencionar que você não podia usar magia? O que, que foi que aconteceu, né? Uhum. Harry tava catatônico, gente, em choque. Ele não sabia o que falar. Tipo, ignore e continua limpando essa, essa cozinha. Ah, e ainda tava lá falando na carta que se ele usasse mágica novamente, ele poderia muito provavelmente ser expulso ele seria expulso da Hogwarts, né? Uhum. Então, o tio disse, bom, sabendo disso tudo, eu vou te trancar, você não vai sair mais, já era pra você, e se você usar mágica pra você se livrar, você ainda vai ser expulso. Então, gente, eram dois coelhos numa cajadada só, ou dois pássaros com uma, numa só pedrada. Ele ia prender o Harry, então já não ia ser mais um estorvo, eles não iam ter que ficar olhando pra cara do Harry. E ao mesmo tempo, se o Harry tentasse fugir, ele ainda ser expulso. Aí na manhã seguinte, ele cumpriu a palavra dele, que ele contratou uma empresa que colocou as grades na janela do Harry. Ele, ele mesmo instalou uma portinhola na porta para poder passar comida. E duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite, ele soltava um Harry para ele ir ao banheiro. Aí, gente, eu não entendo. Se você não gosta da pessoa, né? ele, ele detesta o Harry Potter. Por que, que ele está fazendo isso? O que, que ele ganha prendendo o Harry Potter na casa dele?
0: Exato. Será que ele está considerando mesmo aquela prisão, inclusive enquanto o Harry devia tá estar em, em Hogwarts, no sentido de que ele não vai mais para Hogwarts? Ou ele está criando a prisão para eles nem terem que ver a cara do Harry enquanto o período dele está lá? É, o combinado não sai
1: caro, se ele vai fazer tudo isso, mas vai chegar lá dia 1 de setembro e ele vai falar, olha, de banda, vai embora, pica a mula, vá pra uhum. Hogwarts fazer o que você tem que fazer. Seria menos dolorido, né, você saber da existência da pessoa, que a pessoa tá lá e você não se incomodar com ela. Mas também eu não entendo, você vai prender da forma que eles prenderam, como você falou, da forma que eles prenderam o Harry, parece que ele vai ficar lá para sempre.
0: Sim, e aí um outro comentário é, é estranho para os Dursley ter coruja voando, coisas estranhas acontecendo na vizinhança, mas não é estranho colocar barras de ferro na janela, os vizinhos vão achar super normal. (risos) Barras de ferro na Inglaterra, a gente vê telinhas de proteção e tal, mas barras de ferro? É, num num
1: subúrbio, aqui, gente, em DC, tem bastante barra de ferro nas janelas, mas (risos) num subúrbio de Londres, realmente, não faz sentido, mas ele ele também criou aquela, da mesma forma que ele criou a imagem do do sobrinho perturbado pro, Hum. pro senhor Mason, ele podia falar a mesma coisa, né? Pode ser. Mas uhum. eu concordo com você, não faz muito sentido você criar toda essa prisão, porque a prisão significa que a pessoa não vai sair de dentro, né? Uhum. Quando, na verdade, tudo seria mais fácil se ele mandasse o cara pra fora. Vai embora, filho, vá. Uhum. Enfim, três dias se passaram dessa situação aí das grades e da portinhola e a situação continuava na mesma. O uhum. Harry não via saída, ele tava começando a imaginar o que, que vai acontecer quando chegar o momento que eu tenho que ir para Hogwarts, né? Tipo... Sim, fora...
0: Desculpa, vai. Pode falar. Fora que ele tá passando maus tratos, né? Tem uma uma cena, inclusive, que fala que ele tá passando fome, a tia Petúnia passa uma sopa fria pela portinhola, no qual ele come, ele come um pouco e dá uns pedaços pra coruja ainda, pra coruja se alimentar, porque ela também não tá tendo comida, né? Exatamente, né? Ela tá
1: com nojo, mas ele falou, filha, é tudo que você tem, come aí, porque não tenho nada. As entranhas dele doíam de fome, gente. Ele tava, assim, realmente, esses três dias definhando, né? Emagreci né? É, é, mais do que qualquer... Ele já era magrelo, né? Já emagreceu ainda mais. Ele tava uhum. bem mal, ele tava vendo ali o sol se pôr pelo... pelas barras, se sentindo prisioneiro mesmo, né? Ele tava total, ele era um prisioneiro, né? Uhum. E aí o sol se pôs... E ele começou, ele tava sentindo muito sono também, já não tinha, ele não tinha como gastar mais energia, né, não tinha energia entrando, e aí ele se pôs, ele dormiu e ele começou a sonhar que ele tava num zoológico e ele tava sendo exibido como bruxo menor de idade, né, e aí ele tava lá, a galera passando tal, e aí ele começou a ouvir um barulho de grade martelando e começou a incomodar ele, né, aquele aquela martelada toda, ele falou, por favor, para, eu tô tentando dormir, para, e quando ele abriu os olhos, ele viu um ruivo sardento que não era do escaravelho do diabo. Uhum. Era Por o Por isso que estava
0: vivo, né?
1: Por isso que estava vivo. Era o Rony. Uhum. E termina o nosso capítulo justamente aqui, com esse pouquinho, esse pinguinho de esperança ou ainda de confusão. Será que ele ainda está dormindo? Ele acordou tipo... É, a origem, né, que você abre, o, você entra do sonho do sonho, né, ele tava ainda num sonho, o que que era, uhum. será que o Rony veio para salvar ele, será que vão conseguir é, concluir essa, essa fuga, será que vai ter inter- interceptação do tio Walter, ou do próprio Dobby, né, então, uhum. curioso que ninguém acordou ainda com o barulho das, das grades sendo marteladas, né, ainda mais num subúrbio no meio da noite que tá todo mundo dormindo, Mas é aqui que a gente fica
0: nesse capítulo 2. O que que você achou, Ana? Eu acho que, ao mesmo tempo que ele termina o capítulo com uma nota feliz, também tem uma parte muito triste, que é o sonho do Harry, né? Que ele se sente um animal enjaulado agora. E ele tá literalmente enjaulado naquela existência dele ali no mundo das pessoas trouxas. É muito triste isso. E tá só... Como é que fala reinforcing? Reforçando. Reforçando a a... falta de humanidade dos Dursley. Como que pessoas fazem uma prisão de um quarto e colocam um sobrinho lá, passando comida por debaixo da porta. É muito estranho. É, o quanto que a aberração,
1: o horror ao diferente eles têm, ao ponto de justamente prender um ser humano, né? E independente, o que quer que seja, não precisa ser um ser humano, só porque você não entende, não significa que não é certo, né? E aí entra aí com todas as fobias que a gente vê ao longo dos dias, né? Da humanidade, quantas pessoas elas são intolerantes, essa é a palavra que eu queria encontrar. A intolerância, né? Ele, ele, Ele prefere prender o Harry como um animal... Se eles ignorarem e deixarem os dias passar, mais, mais dia, menos dia, essa situação vai acabar, uhum. né? Então, tem, tenta trazer um pouquinho de harmonia aí para sua casa, né? Isso daí de, tira total, né? Desarmoniza tudo. Uhum. Então, é, e o sonho do Harry é a extensão do que, de como ele tá se sentindo. Uhum. Um bicho enjaulado, como você falou, né? Então, e
0: selvagem, um... né? Porque tem muito bicho aí domesticado que tem uma vida melhor do que Harry Potter nesse momento, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: E aí eu tenho mais alguns comentários sobre o capítulo em si. Não sei se vocês lembram, no episódio passado a gente leu a orelha do livro, no qual a autora né, já joga um spoiler lá, falando que o Harry vai encontrar com um diabrete chamado Dobby. Aí eu fui ver diabrete, né? E diabrete é outra coisa, ele é um elfo doméstico, e diabrete vai aparecer mais pra frente, então não vou dar muitas informações. Então eu não sei, se é um um erro de interpretação, porque eu não tenho o um livro em inglês, a Folha, a Orelha, né, da época. Uhum. Eu posso até tentar dar uma olhada para ver se a gente acha se é um erro de tradução, e talvez nas edições futuras isso foi corrigido, porque de fato o, El, o Dobby é um elfo doméstico e não um diabreto. O segundo comentário é que no livro ele fala que o Dobby simplesmente levitou o bolo lá, a sobremesa, e ela caiu na cozinha. No filme, se eu não me engano, ele levita até os visitantes e faz cair na cabeça da senhora Mason, eu acho. E também, então, acho que o filme tentou deixar isso um pouquinho mais visual. Mais exagerado. Visual. É. Outra coisa, a Tia Petúnia, a gente pode falar isso? Gente, sim, a gente pode falar isso. A gente sabe que a Tia Petúnia é a irmã da Lilian Potter, mãe do Harry Potter, certo? Sim. E que a Lilian Potter foi para a escola de bruxaria. Eu não sei se ou as regras mudaram... Da época que a Lilian estudou, para a época que o Harry estudou, mas se forem as mesmas regras, em teoria a Tia Petúnia tinha que ter uma ideia de que mágica não acontecia assim em casa, né? Depois, enquanto a menina estava de férias, não sei.
1: Bem observado, porque eu, tô, eu voltei aqui na carta da Mafalda Hopkirk, e ela fala que o decreto para restrição racional da prática de bruxaria por menores é de 1875, parágrafo C. Então, veio antes de
0: de Lilian, né? Então, ou talvez a Tia Petúnia viveu um trauma de infância que ela simplesmente apagou toda a convivência com a irmã.
1: A minha compreensão é que justamente isso, a Tia Petúnia, ela bloqueou tudo, porque ela ela tinha essa... né, Até esse momento, a gente tem por entender que ela tem essa aversão à bruxaria, né? Então, bloqueou tudo. Não queria contato, talvez ela parou... 100% 100% de falar com a irmã dela né?
0: É, e a última coisa, é o que fez a negociação do tio Walter ir ralo abaixo, é o fato da coruja ter colocado uma carta na cabeça da senhora Mason, e aí eu acho que perdeu sua oportunidade de mostrar que nem todos os trouxas são babacas porque por exemplo eles poder, o, a trama da história poderia ter sido o seguinte, ah o seu, seu sobrinho ele tem deficiência mental e você o mantém no quarto fechado ele não pode participar de eventos sociais, eu acho isso muito mais pesado e poderia quebrar uma negociação né, de de business do que uma coruja colocar uma uma carta na cabeça da da pessoa. É
1: que, na verdade, o tio Walter ainda poderia explicar que não, normalmente a gente cuida muito bem dele, é que, em específico, pro jantar, por ele ser perturbado, a gente colocou ele lá em cima, ele poderia falar isso, ele não se dá bem na frente das uhum. pessoas, ele, ele fica muito errático, fica muito estressado, então pelo zelo do nosso sobrinho amado, Entendi. e pela, pela questão da nossa negociação, a gente decidiu como família, isso aí ainda era justificável, né?
0: É, é que não se entrou nessa... Nesse...
1: Nesse tópico, mérito, é. Nesse
0: mérito. Uhum.
1: Eu, e assim, não sei também. Pelo que eu imagino na história, não, tirando totalmente a questão do livro, porque no livro realmente eles viram né, o, 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 o Pudim levitar. Nesse, no livro, é, eles não viram o Pudim levitar porque estava na uhum. cozinha.
0: Sim, mas eles ouviram o barulho. É,
1: eles teriam visto de qualquer forma o Harry, mas a questão do levitar é: eles não chegaram a ver a magia. Porque uhum. quando eles chegaram na cozinha, o pudim já estava todo explodido no chão.
0: Sim, sim, concordo. E também não viram o Dobby.
1: Não viram o Dobby, porque o Dobby é, levitou o negócio e picou a mula, né? Uhum. Mas é, até na carta, que eu tô olhando a carta, né? E ela fala: gostaríamos também de lembrar-lhe que qualquer atividade mágica que possa chamar a atenção da comunidade não mágica, trouxa. É uma infração grave, conforme sessão 13 do Estatuto de Sigilo e Magia da Confederação Internacional de Bruxos. Então, é o que possa vir a chamar atenção. Então, de fato, eu eu imagino que eles não viram, que realmente até aí, a cena que eles viram quando eles chegaram na cozinha era de uma criança toda coberta por creme Hum. e o pudim explodido no chão, que poderia ter simplesmente sido justificado que ele foi lá, pegou o pudim e atirou no chão, né? Isso. E aí o que realmente causou todo o choque foi o bicho ter entrado ali, né, e... e... O que eu também, assim, entre aspas ali, sei lá, entre aspas não, o que eu na realidade não acho que o senhor Mason poderia culpar o tio Walter. Sei lá, como que... em, Em que mundo o tio Walter... Teria feito uma brincadeira dessas, né? Achei esquisito. Mas acho que deve ter sido bem a gota d'água, né?
0: Uhum, é. Pode ser que tenha sido isso. De fato, a moça, a senhora Mason, tem fobia a pássaros. Pássarofobia, sei lá como se chama.
1: É, é então acabou o sonho de Maiorca uhum. e agora a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer. O próximo capítulo chama-se A Toca que é o nome que, acho que no no primeiro livro, o Rony explica que eles chamam a casa deles de toca, né? Então, imagino que seja alguma coisa relacionada ao que me indica, talvez com alguns altos e baixos, tudo parece que, indicar que o Harry vai conseguir escapar, até porque, como a gente sabe, é sabido que tem sete livros, então alguma coisa (risos) vai ter que acontecer, não vai dar pra ser... É, o diário de Harry Potter, né, contando sobre a prisão dele na casa dos Dursley, né, então, agora o livro começa já, esse daí já tá mais rápido que o anterior, né, começa a ficar um pouco mais interessante, que tá parecendo que foi só um dia, um capítulo aí de de Bad, de Deprê, e aí a gente já vai começar a ter um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de aventura.
0: É, então semana que vem a gente volta com o capítulo 3, A Toca. Não deixe de dar uma passadinha lá no nosso Instagram, a gente vai deixar a votação de qual é a melhor capa, a capa britânica ou a capa americana ou a brasileira, durante toda essa temporada, para vocês poderem votar, por enquanto, a capa vermelha segue vencendo. Muito bom, você já votou, Ana? Já votei. Eu também já já votei. Votou em qual? Na vermelha. Também. Mas a gente tem a parte nostálgica. Então é isso aí, gente. Se cuidem direitinho e a gente volta a conversar na semana que vem. Um grande abraço.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.